0: da Neurologic. Eu sou Léo Garcia, neurocientista comportamental e esse é um podcast com o intuito de disseminar informações relevantes no campo da neurociências, ajudando você a conhecer mais profundamente a máquina que comanda seu corpo e a sua vida, que é o seu cérebro. Os episódios possuem a ordem sequencial, um menu de informações e pesquisas que vão ajudar a você a se entender e a entender o mundo ao seu redor. Seja muito bem-vindo. voltamos aqui para o episódio 4 falando sobre emoções e para quem é, começou a assistir agora nossos episódios são sequenciais então é, vai seguindo aqui uma ordem né, de acordo com o assunto que nós vamos tratando e para entender muitas vezes é mais fácil voltar para o episódio é, número 1 ou número 2 para se localizar e se situar no nosso contexto então nós estávamos falando sobre emoção sobre as emoções e eu gostaria de falar um pouco sobre o efeito dessas emoções nas nossas decisões isso poderia ser muito bem um título de uma temporada inteira de um podcast porque todo mundo quer entender como é que toma essas decisões né, e se ela tem esse caráter mais emocional ou racional e a neuroeconomia através do prêmio Nobel já provou que nossas decisões são basicamente tomadas de forma emocional e que é, as nossas emoções né, influenciam diretamente nas nossas decisões. E teve um, um, um estudioso, um pesquisador, é, não me recordo no momento o nome dele, mas ele estudou o efeito do ânimo nas decisões. É, e ele identificou que o, o ânimo positivo, quando as pessoas estão animadas positivamente, elas tendem a ter pouca atenção aos detalhes, porque elas estão muito animadas, né? Elas tendem a superestimar resultados positivos. Elas acreditam que o resultado positivo vai ser maior do que realmente vai acontecer. Elas têm a tendência de subestimar os resultados negativos. Né? E têm a tendência de recordar de eventos positivos em congruência com esse ânimo. Então, é, está equilibrado em um momento de decisão. Eu acredito que seja... O, o mais importante, principalmente se essa decisão tiver uma valência muito grande para o futuro de sua vida e já pessoas com ânimo triste, né, teriam a menor propensão a confiar no conhecimento pré-existente, na evidência né, nesses conhecimentos e uma maior atenção aos detalhes então, pessoas com esse ânimo teriam essa menor propensão a, a confiar em outras pessoas ou em, em pessoas que que falam sobre algo mesmo que fundado é, que com a, com bem, bem fundamentado essas pessoas tendem a confiar menos elas tendem a superestimar esses resultados negativos né opostamente relacionando lá com, com as pessoas que têm um ânimo positivo e subestimar os resultados positivos e tendem também a recordar de eventos negativos então você vê que tem uma diferença de percepção e que o equilíbrio entre esses dois seria o, 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 o ideal né? nem superestimar nem subestimar o impacto de uma decisão então nós tendemos a sobreestimar no presente um impacto emocional de eventos no futuro, né, tanto para o bem quanto para o mal. E isso nos leva, muitas vezes, para a inação ou a não se arriscar. Né? E nós temos um conceito chamado aversão ao risco. Né? E nós ficamos lamentando mais os erros de ação do que da omissão. E constantemente nosso corpo está em busca de é, economizar energia, nosso né, corpo tem essa característica Até para sobreviver mais Nossos antepassados tinham uma escassez muito grande de, de alimento Então ficava revezando grandes banquetes Com banquete nenhum Não era sempre que se achava é, um Alimento com fartura Nem em todos os locais tínhamos isso Então nosso corpo Predominantemente ele tende a é escolher processos onde nós temos uma economia de energia, isso muitas vezes nos leva em inação, e muitas vezes é, nos, fa nos faz prorrogar muitas de nossas ações, ou de, de, de vontade ah, vou para academia, não, na próxima segunda eu começo e na próxima segunda chega e você bota para a próxima da próxima e aí você passa o ano todo pagou até a academia, mas você não foi nenhum dia então nosso corpo é muito ruim né, de entender como isso vai afetar no futuro é, nosso emocional. Teve um jogo chamado um jogo é, ultimatum game ultimatum game que foi realizado por um pesquisador e eu estudei esse jogo e nós praticamos e é um jogo muito interessante e que vem mostrar o quanto nós somos emocionais nas nossas tomadas de decisão. É quanto, quant, muitas vezes nós nos prejudicamos sem ter essa noção apenas para punir o próximo é, que é conhecido até como uma punição altruística né? e esse jogo consistia basicamente no seguinte né? vamos imaginar que, que sou eu mas duas pessoas na minha frente pessoa 1 e pessoa 2 e eu chego para essa pessoa 1 e dou uma nota de 10 reais e falo para ela, olha essa nota de 10 reais é sua e você divide com a pessoa 2 da maneira que você quiser então você vai compartilhar com ela o quanto você achar que deve e você vai dividir com ela e eu chego depois para a pessoa 2, claro sim separadamente e falo ali só é, você vai ter a pessoa 1 um vai te dar um dinheiro né e você vai escolher se você vai aceitar você vai saber quanto ela recebeu Certo? E você vai escolher se você aceita ou não a proposta dela. Se você aceitar a proposta dela, você fica com o dinheiro. Se você não aceitar, os dois perdem, os dois ficam sem nada. Então, quando você dá o dá exemplo do 10 para a pessoa 1, a pessoa 1 pega e define quanto vai dar para a pessoa 2. E nessa pesquisa, as pessoas. É, era muito variável a quantidade que essa pessoa 1 dava para a pessoa 2, né? Dava R$ reais, 3 reais. R$ 4,00, R$ 5,00... Poucas pessoas deram mais que a metade... Mas... Percebemos que quando a pessoa... A pessoa 2... Se sentia injustiçada... Por ganhar 3 ou 2... Né, ou 1... Um, um não teve nenhum não... Mas 3 ou 2 ou 4... Muitas vezes ela... Não aceitava... E as duas perdiam tudo... O engraçado é que... Nós entendemos... Que ela não teve uma 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 que a, se ela tivesse uma decisão racional ela preferia dois do que nada três do que nada três é mais do que zero né mas ela preferia porque o senso de injustiça dela estava tão 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 aceso que ela preferia que o outro perdesse tudo pela pela injustiça né E ela também perdesse tudo ao invés do outro ter um benefício maior que ela e isso é conhecido na neurociência como uma punição altruística e verificou-se essa é, irracionalidade em alguns processos decisórios. E nós vemos, temos várias provas disso, né, vários jogos que provam isso. Né? Então, o, na verdade, o comportamento humano ele é um vetor resultante né, entre a emoção e a razão. Né? Então, a emoção tem uma força, uma valência. A, a, a razão vem com outra força, outra valência. E um vetor resultante seria esse nosso comportamento. Né? É, eu deixei um dos questionamentos falando sobre a emoção compartilhada lá no início. Né? Então, o que ocorre no nosso cérebro é quando nos comunicamos com outros? Hum, essas, essas emoções são passadas adiante como é que acontece isso no nosso cérebro, como é que acontece isso de modo real então realmente também há essa troca de emoção se você vê alguém triste, automaticamente sua fisionomia muda e sua fisiologia também muda para atender a necessidade daquela pessoa que está triste que está tá chorando ali, ah, perdeu um ente querido você já muda completamente né? tanto seu sua postura quanto a, a sua fisionomia porque há um intercâmbio de informação afetiva entre dois cérebros que se comunicam. Né? Se nosso cérebro é capaz de detectar e discernir as emoções no rosto das outras pessoas com velocidade, precisão e universalismo, significa que é bem preparado para isso e por conta daquele, daquele processo empático que eu falei anteriormente. E por sua vez, dá conta de diferentes propósitos evolutivos. Então você entender na face do outro né, uma reação emocional é extremamente importante para você saber como você vai reagir. Se você está vendo que a pessoa está vindo em direção para você de maneira hostil e seu, 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 seu sistema automático detecta essa informação, automaticamente você vai se preparar para lidar melhor com aquela situação. Né? E o que seria empatia nesse processo, que é tão importante? Porque quando você visualiza uma emoção no rosto da outra pessoa, você identifica se ela está com raiva, se ela está tá alegre. Né? Você faz isso de uma maneira automática. Mas como isso ocorre? Então, isso ocorre através dos neurônios espelhos, como eu já falei, localizado na região ali é, do próximo ao córtex motor, e ela espelha o comportamento de, da outra pessoa, né, induzindo movimentos, micromovimentos musculares no seu, no, no, na, sua, na sua fisionomia para você entender o que o outro sente. Então o que acontece na verdade, você, muitas pessoas definem empatia como a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro quando na verdade a empatia é a capacidade que nós temos de colocar o outro dentro de nós né, e entendermos o que o outro sente através desse processo né, que desencadeia dentro da gente. Então, você tende... A, o, bocejo, o bocejo, quando você vê outra pessoa bocejando, automaticamente você espelha, porque ali você não tem um controle, você tem um gatilho que você não consegue controlar e você boceja também. E quando a, quando a criança ela começa a ter esses estímulos da mãe, do pai, quando começa o contato visual, começa é, a colocar esses neurônios espelhos para trabalhar e ela fica o tempo todo ali meio que imitando a reação e o comportamento dos pais. Então vai desde a infância que começa a se processar esse, essa empatia, né? E o nosso cérebro, ele fica muito bom porque você detectar hostilidade ou não vai definir a sua sobrevivência ou não. Então o processo ocorre dessa forma e tem muitos psicopatas né, que, que não tem essa capacidade empática por algum problema, um tumor, uma lesão, um problema congênito é, nessa região empática juntamente com o córtex é, pré-frontal ali que fazem essa, essa intercambiação e que não tem é, empatia pelo outro e isso vai desencadear outros processos diferentes e que não vão é, trazer resultados positivos né, de maneira alguma para ele. Então, a expressão facial nos fornece essas informações sobre o estado emocional de outros indivíduos, de suas emoções, né, do estado da relação entre o sujeito em contato e também sobre os objetos e eventos do entorno físico e social. Então, essa percepção das emoções dos outros nos permite compartilhar informações e multiplicar nossas fontes de modo a permitir reações mais rápidas e coordenadas né? e uma leitura melhor até do ambiente e daquilo que conseguiríamos como indivíduos independentes, formando como se fosse assim, a te o terceiro pilar da inteligência, que seria a inteligência social. É nós, como indivíduos, nós somos muito limitados, mas... Como sociedade complexa, nós temos um poder muito, muito, muito maior porque nós fazemos essa ligação né, entre os cérebros e criamos uma inteligência social. E daí eu indico a leitura de um livro, Inteligência Social, de Daniel Gulliman, muito bom também, mas voltando às emoções aqui. Então, é, é muito tão importante quanto percebemos as nossas emoções é perceber as emoções é, compartilhadas na face ou nas ações de pessoas que convivem conosco a modo de modo a, a predizer né do que eles estão sentindo e melhor selecionar nosso comportamento então a, a emoção compartilhada também é seria é, muito, e tem pessoas, inclusive, que tem uma inteligência maior, pra, é, na realidade, teriam um grau de empatia maior para identificar esse comportamento e essa emoção em outras pessoas, e essas pessoas que têm essa valência maior nessa empatia, que tem essa, essa melhor cognição empática, né, elas conseguem manipular pessoas com muito mais facilidade, né, elas vão sentindo numa conversa o que a outra pessoa está sentindo e ela sabendo o que a outra pessoa está sentindo, ela consegue conduzir né, para é, o destino que ela quiser aquela outra pessoa, né? então é, nós chamamos isso de teoria da mente quando a pessoa tem essa capacidade de, de identificar e saber o que a outra está tá pensando e está sentindo então são pessoas que são diferentes realmente são, tem, tem tem uma vantagem cognitiva um pouco maior, são é, bons vendedores e tal, são aquelas pessoas que conseguem conduzir, entender o estado emocional daquela pessoa muito bem e, e, e definindo isso, sabe, com, definir um plano de ação para poder alcançar seu resultado, certo? Eu acho que é, é, agora aqui nós podemos terminar emoções, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar via inbox ou podem mandar por e-mail é, no próprio Instagram, e nós vamos continuar nosso bate-papo, depois eu vou falar sobre, mais sobre decisões, que é muito, muito interessante, né? e talvez sobre é, esse, esses marcadores somáticos, certo? Obrigado, até a próxima e...